0: 北宋一农民匆忙到公堂报案，说家中老黄牛被小贼割掉了舌头。包公却告诉他，回家将牛杀了卖肉，小贼会自投罗网。都知道包拯断案如神，却不知道他还能让小偷自首。公元1037年，为老母亲守孝完的包公重新返回了官场。宋廷还挺人性化，这次让包拯任职的地方距离他的家乡不远，在扬州天长县。虽然这时的包拯只是一个小小的县令，但他做官就没懈怠过。包拯到天长县上任不久，就遇到了棘手的案件。具体是这样的：天长县一农民匆忙赶到公堂，说自己家中丢了东西。当他说出这件东西的时候，众人都笑了，包拯却一脸严肃。这农民丢的东西不同寻常，是他家老黄牛的舌头。在现在看来，牛舌不值钱。但在古代就不一样了，古代非常重视农耕，家里的老黄牛是必不可少的劳作牲畜，所以牛都是受保护的。官府又明确规定，民间不准私自屠杀耕地的老黄牛，如果有不得已的情况，必须得报官。要是私自屠杀黄牛，就算是自家的也要蹲大狱。这样看呢，农民报官就正常了，他的牛被人割掉了舌头，肯定活不长了。所以，不管是丢牛舌头，还是杀黄牛吃肉，都是要报官的。但这些不是主要的，最让人好奇的是哪个黑心人割了牛舌头。古代科技低下，没有监控，也没有指纹鉴定技术，要想找出是谁干的，不是一件容易事就算挨家挨户问，只要都不承认，就找不到。虽然案件棘手，包拯却不慌。他思考片刻后，对农民说：“你可以回家去了。”回去后把没舌的老黄牛杀掉，但这肉不要吃，一定要拿到市场上去卖。农民很满意的回去了。对于包拯的处理方式，大家都很疑惑。其实这只是第一步，包拯还没有处理完。按照规定，农民杀完牛后，老黄牛的皮筋和脚是要收回的，这些东西在战场上都能派上用场。但农民杀完牛后，包拯迟迟没叫人去取，他不是忘了，而是故意为之。就等着割牛舌的人落入陷阱中，不出包拯所料，小贼自动送上了门。农民的牛肉都还没卖完呢，来人报案了。而这人报的案和他本人无关，他要告的正是上次来过的农民，说他没有上报官府就私自杀了老黄牛。在北宋，举报私自杀牛的人能得到什么好处呢？宋朝有规定，举报私自杀牛的可以得到举报奖励。多的还能得到一百贯钱，这人难道是冲着奖励来的？这样解释也没问题。就在这人准备领取奖赏时，包拯突然质问他：“你为何要割别家黄牛的舌头？”这人吓得跪在地上。从反应来看，贼人就是他了。后来他也没有否认，都一五一十的交代了。包拯是怎么判断出报官的人就是贼人？因为这人一来就咬定农民是私自杀了黄牛。说明了这人对农民家的情况很了解，而且他知道这牛迟早有一天会死。要是这人和卖肉的农民不熟，见到他在集市上卖牛肉，第一反应肯定认为他是报过官的，也就不会去告他领赏金了。具体情况具体分析，包拯便知道这报官领赏金的人就是那割牛舌的小贼。他为什么要去割人家的牛舌呢？因为这人和农民有纠葛。叫割掉他家牛的舌头，让他们着急上火。等农民不得不上街去卖牛肉的时候，他便达到了自己的目的，去报官领取赏金。这样既让农民失去了牛，还能让他蹲大狱。最主要的是他自己能领取赏金，这样一举几得的好事却被包拯看穿了。当初包拯迟迟不叫人去农民家收皮条金，就是为了制造假象，让贼人以为农民没报官就杀了牛。结果贼人真的信了，包拯这一系列的操作才让贼人自投罗网。最后，这割牛舌的小贼被流放了，之后呢，死在了路上。敢在包拯面前卖弄，简直就是不自量力。因为装牛舌被割案，包拯的美名瞬间传扬开，随之而来的就是升迁。包拯被任命为开封府的府尹。他上任不久，又处理了一桩名案，叫做逆金案。这桩案子至今都被刻在他的墓碑上，可见有多出名。案件的发生是这样的：有两个人平日里称兄道弟，一个特别喜欢喝酒，另一个不怎么喝酒。一天，他们约着出去吃饭。爱喝酒的人前段时间发财了，身上揣着黄金，因为他爱喝酒，怕喝醉后将金子弄丢了，便让不爱喝酒的兄弟帮他暂时保管一下。接下来的事情呢，就奇怪了。当爱喝酒的人醒酒后，向不爱喝酒的兄弟要回金子时，却要不回来了。兄弟说，他自始至终就没看到过金子。失去金子的人明明记得自己在喝酒前给出去了，他不相信，将兄弟身上搜了个遍，也没有找到自己的金子。他不服气，便将其告上了公堂。因为没有任何证据，被告的人打死不承认。不管包拯怎么问，都没有结果。这人一口咬定。自己没有见过什么金子，事情发展到这里，感觉没有了突破口。面对毫无头绪的逆金案，包拯是怎么做的呢？就在众人都不知道怎么办时，包拯有了思路。既然当事人打死都不承认，但只要找到了金子，谁在说谎就一目了然了。但要达到这样的效果，要出其不意。包拯想了想，他丢下当事人，走到公堂后面，然后交给手下一个任务。被告人还在公堂上幸灾乐祸，以为包拯拿他没办法。这人还是太天真了。其实包拯是故意晾着他们。他到后堂去，是让人拿着公文直接去被告人的家中搜查，向他的家人要金子。如果他真的藏了兄弟的金子，身上没有，那就一定藏在了家里面。他不可能藏在外面，找一个安全的场所是需要时间的。他也不可能交给另一个人，因为信不过。能信的就只有家人了。包拯派人去搜查，要是被告的家人表现的气愤和理直气壮，那证明金子不是他拿的，说明告官的人说谎了；要是被告人的家人表现的害怕和心虚，只要前去搜查的人添一把火，将被告人的情况说糟糕一点，那他们就会将藏的金子拿出，争取为自家人减轻罪行。结果是后一种。被告的家人看官府带着文书前来，他们以为出事了，便将拿出金子，交代了事情的经过。所以，包拯之所以将两人晾在公堂上，就是怕被告人和家里人串通。这种心理战对普通老百姓很管用。不得不说，包拯断案很有一手，因此民间给他取了一个绰号，叫做包青天。他断案能力强，还能做到清正廉洁，是真正为百姓办事的人。公元1062年，包拯在为百姓服务的过程中病逝，他去世的时候只有64岁，已经坐上了枢密院副使位子。包拯的死讯传开后，百姓无不为他痛哭流涕，感叹一代英才死得太早。皇帝得知后呢，还亲自去吊唁了包拯，给他追封了谥号。北宋年间的开封知府共有180多位，但后人只知有包青天，这就是包拯的影响力。公元973年，包拯的墓在安徽合肥被发现，打开他的墓室一看，都震惊了。一代包青天的墓室竟然如此狭窄，里面的陈设也非常简单，都不能用简单来形容了，应该是十分简陋。在破小的墓室中，挖出了一块墓碑。上面的字还比较清晰，写着礼部尚书孝肃包拯之墓。从包拯的墓志来看，他的确是一位淡泊名利的清官，一生都在奉献，什么也没为自己留下。只能说，北宋有幸能拥有包拯这样的臣子。